0: Paz do Senhor irmãos, bom dia, tudo bem? Dia. Glória a Deus é, Eu estava falando para o Marcelo logo de manhã Nós estamos um pouco cansados por conta do trabalho Quem não sabe a gente trabalha, temos uma pequena empresinha de higienização, graças a Deus então esse serviço, graças a Deus, agora no final do ano Está exigindo bastante do nosso corpo, do nosso físico E essa cara aqui de desfalecido É por conta da canseira do serviço, irmãos Glória a Deus por isso Eu vim falando para minha esposa no meio do caminho Ela falou, olha, graças a Deus por essa canseira, né? Por esse cansaço Eu falei, é isso aí, irmão Graças a Deus por essa canseira, por esse cansaço mas o Senhor tem uma palavra para falar com a gente Ele irá continuar falando Meu Deus do céu a Esse casal louvando ali, eu chorando, a irmã chorando E a bênção, meu Deus do céu A manifestação do poder de Deus A manifestação do Espírito Santo No final das contas, nós temos pedido por isso Então, meu irmão se o Espírito Santo tocou teu coração Chora mesmo, ajoelha é, Faça o que tem que ser feito Pede perdão, perdoa Volta a conversar com aquela pessoa Seja um caniço do Senhor Se dobre diante a vontade do seu Deus É sobre isso que nós iremos falar nós iremos falar a respeito do, posso dizer assim, do último profeta, do profeta messiânico, João Batista. A palavra de Deus está em Lucas, capítulo 7, versículo 19. Podemos começar do 18. João Batista é, Isaías fala sobre ele Aquele que... A voz que clama no deserto O que foi endireitar o caminho para o Senhor Eu ouvi alguns estudos, alguma coisa a respeito dessa passagem Endireitar o caminho Na época... Antigamente, nessa época, alguns reis antes de ir a tal cidade, ia mensageiros dizendo que o rei estava por vir, para vir a passar por aquela cidade, ou se estabelecer naquela cidade. Então o João Batista é esse grande irmão, grande homem de Deus, e quem disse isso não foi um qualquer pastor, foi o pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo. João Batista é um grande homem de Deus. João Batista. Mas aí nós iremos ler aqui, o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que no reino de Deus, aquele que no reino de Deus se submeter, foi um caniço, será maior que ele. Meu Deus, como ser maior que João Batista? Se submeta à vontade do Senhor. Glória a Deus. Então nós iremos... É, ler um pouco desse texto... e meditar um pouco nesse texto. Esse homem de Deus... que veio falar a verdade... e que perdeu a cabeça por conta da verdade. Às vezes nós perdemos a cabeça... por conta da verdade. Mas a verdade precisa ser dita. Às vezes nos aprisionam por conta da verdade, às vezes nos rejeitam por conta da verdade, mas a verdade precisa ser dita, às vezes nos desprezam por conta da verdade, mas enfim, a verdade que é a palavra de Deus, não a verdade política, não a verdade do mundo, mas a verdade que é a palavra de Deus, não a verdade do meu ego, não a verdade do seu ego, mas a verdade que é a palavra de Deus, precisa ser dita, precisa ser pregada. Esse homem que olhava para os fariseus, e tantos eus daquela época dizia assim, raça de víbora, vocês são um monte de cobra, <risos> se submetam à vontade do Senhor. Convertam-se do mau caminho Esse homem que chegou e disse a Herodes Esta mulher não é tua O matrimônio, o casamento é coisa séria, meu camarada Toma vergonha na sua cara e devolve essa mulher para teu irmão Essa mulher não é tua Imagino um cara maltrapilho, barbudo Vestido de pele de animal, colocar o dedo na cara do, do maioral da cidade e dizer: Toma vergonha na sua cara, o matrimônio é algo santo. O matrimônio não foi constituído por homens, foi constituído por Deus. Glória a Deus. Palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 18, capítulo 7, perdão, versículo 18 em diante. Irmãos, em nome de Jesus que nós possamos atentar para a palavra do Senhor. Eu vou suar muito, como de costume. Eu sou bastante. Minha axila é aonde mais jorra o suor, mas que nós possamos nos atentar para a palavra do Senhor. Esse suor de nervosismo, sim, eu estou extremamente nervoso, porque eu acredito, olhando para todos os rostos daqui, eu estou lidando com a noiva do Cordeiro. E há muito temor e tremor no meu coração, diante da palavra do Senhor e diante da noiva do Cordeiro. Está escrito assim, os discípulos de João contaram a ele todas essas coisas que coisas é, o que está escrito nos versos anteriores o que Jesus tinha feito mas enfim verso 19 enviou o Senhor para perguntarem enviou ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que havei de vir, ou devemos esperar algum outro? Pois bem, vamos parar por aqui irmão, só para a gente entender, João, é, os discípulos de João foram até João e disseram, olha, está acontecendo isso, isso, cura, milagre e tal, e João envia os discípulos de volta a Jesus para fazer essa pergunta. Surge aqui uma pergunta, uma grande pergunta da parte de João ao Senhor Jesus Cristo. Para entender o porquê dessa pergunta, nós devemos ir a alguns livros anterior, e Mateus e Marcos também, saber o porquê dessa pergunta, porque João Batista, esse servo do Senhor, estava preso, preso por conta daquilo que eu disse há segundos atrás, ele foi, encontrou com Herodes, ou foi, eu não sei, e... e, e por conta disso, ele foi preso. Ele falou para Herodes, olha, essa mulher não é tua. Devolve a mulher do teu irmão. Isso está no, em Mateus 14, 3, 11. Está em Marcos 6, 17 29. Vamos só dar uma pincelada lá em Marcos, irmãos? Marcos 6. Marcos 6, 17 Vamos ler do, do 15 Em diante Marcos 6, 15 Vamos ler do, do 14 pra gente entender o rei Herodes ouviu falar dessas coisas a respeito de Cristo, do que estava acontecendo. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. E algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou, ressuscitou dos mortos, por isso... Estão operando nele poderes milagrosos Outros diziam, ele é Elias E ainda outros afirmavam Ele é um profeta Um dos antigos profetas Mas quando Herodes ouviu essas coisas Disse João, o homem a quem decapitei Ressuscitou dos mortos pois o próprio Herodes tinha dado ordem para prender para que prendesse João, o amarrasse e o colocasse na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual casara. Porquanto João disse a Herodes, não te é permitido viver com essa mulher, a mulher do teu irmão. Assim Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes, assim se perdão, o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazer porque Herodes temia João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia ficava perplexo. Mas assim gostava, é, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Amém. Então João, o Herodes gostava de João, porque João batia, mas era gostoso. <risos> mas era a verdade. Então Herodes gostava de João. Era um mix de sentimento. Fala, poxa, mas agora eu. Vou prender João, não, mas ele falou a verdade, não vou prender. Então existia esse, esse dúbio pensamento de Herodes. Vimos aqui o porquê João Batista foi preso. Ficou claro o porquê João Batista está preso. Voltemos lá em Lucas, por gentileza então João Batista foi preso e ele envia os discípulos a fazer essa grande pergunta para o Senhor Jesus Cristo és tu o que nós estávamos esperando ou devemos esperar outros? irmãos, preso por conta da verdade açoitado porque disse o que precisava ser dito porque orientou segundo a palavra do Senhor. E quem nunca se sentiu como João Batista sem ter passado por isso, sem sem ter passado por uma prisão, por um cárcere? Quem nunca se sentiu como João? E quem deveras quem não está se sentindo hoje essa manhã como João? por conta de viver a verdade, por conta de se esforçar na verdade, é, vir à igreja, <risos> deixar o esposo para trás, renunciar à família, renunciar algumas coisas. É, na caminhada em Cristo eu aprendi que renunciar os nossos é difícil, na caminhada com Cristo eu aprendi que renunciar a nossos familiares é difícil. Aí depois eu aprendi que renunciar a mim mesmo é mais difícil ainda. Então, quantos, se posso dizer assim, quantos irmãos neste momento poderia fazer essa pergunta para o Senhor? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, é justo, o que eu estou fazendo é verdadeiro, o que eu estou fazendo Senhor, vale a pena? Vale a pena Senhor, o que eu estou fazendo? Obrigado filha, Senhor, por que Senhor, por que essa rejeição? Senhor, por que me aprisionaram? Por que me rejeitaram, me excluíram? Por que, Senhor? Por que Ele não me ouve, Senhor? Por que Ele não me entende, Senhor? Por que ela não me ouve, não me entende? Por que Ele me despreza? Por que ela me despreza? Senhor, por que dessa prisão, Senhor? Senhor, por que isso está acontecendo? Será se eu estou fazendo a tua vontade? É por causa disso, Senhor? Senhor, por que na escola eles passaram a me ridicularizar ou me deixar de canto? Por que, Senhor? Porque, Senhor, eu estou passando por, essa, por esse momento. Porque, Senhor, há tempos atrás, eu estava no deserto. Porque, Senhor, há tempos atrás, eu sei o que é deserto. Eu sei, o Senhor é, me deu, com a Tua graça, habilidades a me adaptar no deserto. Eu... O Senhor, com a Tua graça, fez com que eu é, passasse pelo deserto e com louvor a Ti. Porque, Senhor, eu aprendi a comer gafanhotos no deserto. Eu sei onde tirar a água no deserto, água doce, pura, cristalina. Eu sei como fazer, porque o Senhor me deu graça a isso. Senhor, para que... Atos, para que todos tenham vida. Para que todos tenham vida. Eu, eu consegui, com a tua graça, eu consegui passar no deserto. E no deserto, e o deserto, para João Batista, vira parquinho, vira é, como te chama? Pre-Glaude, esses negócios de criança aí. O deserto para João Batista vira parquinho. Porque João Batista soube com a graça de Deus. O Senhor poderosamente te deu graça, irmão, irmã, de passar por esse deserto. E com o que você tinha? Lembra? Com o que você tinha. Não é pelo que você é... É pelo que Ele é em você... Porque como a irmã disse aqui... Pelo que nós somos... Coitado de nós... Coitado de nós... Se houvesse nos dias de hoje... Um culto de atos dos apóstolos... Capítulo 5... Nós tratamos aqui na quarta-feira... A respeito de adicção... A respeito de vícios... A respeito de é, gatilhos, né? Beto, Carol, Dona Zezé, Dona Augusta e outros irmãos. Nós tratamos aqui a respeito de gatilhos de, e, e falamos a respeito desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Que culto tremendo! E se acontecesse um culto daquele nos dias de hoje, ou a igreja ou enchia a igreja ou esvaziava de vez ou ninguém viria mais à igreja porque no momento que aquele homem de Deus no momento que aquele homem e a sua mulher esqueceu que o culto começa na casa deles e eles começaram a mentira na casa deles eu estou falando de Ananias e Safira começaram a mentira na casa deles e o homem, agora trazendo para o nosso lado irmãos o homem como sacerdote do lar, o homem como cabeça da casa, o homem como fala grosso e dá ordem e é do, do seu jeito, nós deve, devemos reverenciar ser caniços nas mãos do Senhor. Aí você pergunta, o irmão está falando de caniço, 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 eu não sei o que é isso, nós vamos nessa parte rapidinho. O homem, como servo do Senhor, como profeta de Deus, como cabeça da casa, como está escrito que a mulher seja submissa ao homem, o homem precisa ser primeiro submisso a Deus. Então o homem começou com a conversa, com a mentira, e ele passou essa mentira para a mulher dele, e eles chegaram num culto. Primeiro ele foi na frente do culto, ao culto, e chegou no culto e disse, e colocou o dinheiro dele diante dos apóstolos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse Por que você deixou que Satanás entrasse no teu coração A ponto de você querer enganar o Espírito Santo de Deus Esse homem caiu duro Morreu Morreu esse homem Deus é tão misericordioso Porque ainda hoje entram mentirosos por, por aquela porta e saem cheios do Espírito Santo de Deus convicto que a palavra de Deus falou aquela mulher teve uma chance no culto Safira Pedro pergunta é esse o valor que vocês venderam a residência antes Pedro fala para o marido a casa era sua, o dinheiro era seu. O negócio não foi aqui com a gente, os apóstolos. O negócio foi o propósito que você fez com Deus. Se ofertar tudo, se dizimar os 10%. Eu não queria entrar nesse texto, mas o Senhor me levou para esse, para esse caminho. Você, o propósito é você e Deus. Como foi dito aqui, o Senhor não quer que você tire do seu remédio, da sua conta de água e luz. Mas o propósito é você e Deus. Aí, Pedro, a mulher chega e Pedro fala, olha, aí, então, é isso e foi isso, não é isso. Esse é o valor que vender a residência. Ela é. Caiu dura também, morreu. Que culto. E na palavra do Senhor ali está escrito que o temor do Senhor encheu toda a igreja. O pecador não precisa que o ego dele seja massageado. O pecador, eu, Pedro, o pecador, eu particularmente, preciso que o temor do Senhor encha o meu coração, encha a minha mente. Eu preciso sair daqui refletindo o que o Senhor disse para mim. Eu preciso sair daqui pensativo Falar, eu preciso melhorar A respeito do, Com o meu pai e a minha mãe Eu preciso melhorar Como marido Eu preciso melhorar como pai Eu preciso melhorar Como filho Eu preciso melhorar como vizinho Eu preciso melhorar Como tio Eu preciso melhorar Eu preciso melhorar, me dá graça Senhor Me dá graça Pois bem, fomos até Atos, o senhor sabe. João Batista estava passando por esse momento de prisão e perguntando, mandou perguntar, falar pergunta para ele, se é ele mesmo que nós estávamos esperando e ver essa dúvida na mente, no coração do homem de Deus. E cá para nós, o maior de todos os tempos, vamos dizer assim. O homem de Deus, aquele que estava proferindo a verdade, aquele que batizava no rio, no jordão, veio a dúvida no homem de Deus, porque a prisão chegou, porque a solidão chegou. E às vezes você pode ter passado por isso, ou se não passou eu tenho uma boa notícia, você vai passar, a prisão vai chegar, a solidão vai chegar, a falta de incompreensão vai chegar, vai chegar. Você um dia vai ser incompreendido. Por caminhar na verdade, por falar a verdade, por pregar a verdade, por manifestar a verdade. João Batista manda perguntar e no verso 20 está escrito assim é, Dirigindo-se Jesus, aqueles homens disseram João Batista nos enviou para te perguntar És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar algum outro? Olha a resposta de Jesus Naquele momento, Jesus curou. Parece, lendo o texto, parece que Jesus, eu tenho para mim que Jesus não falou nada. Jesus começou a curar. É, Jesus curou muitos daqueles que tinham males, doenças graves e espíritos malignos. E concedeu visão. Há muitos Que eram cegos Então ele respondeu aos mensageiros Voltem E anuncie a João Que vocês viram E ouviram Os cegos vê Os aleijados Andam Os leprosos São purificados E os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se acha escandalizar por minha causa Glória a Deus Jesus dá a resposta de imediato anime, leve esse ânimo a João Batista porque surgiu uma dúvida a respeito de que do ministério de Cristo parece que surgiu uma dúvida e surgiu uma dúvida ali por conta da prisão por conta da rejeição por conta de dúvida essa dúvida talvez veio talvez não, com certeza veio por conta daquela prisão como eu bem disse e houve esse questionamento é válido é válido esse questionamento por muito pouco a gente questiona ô oh Jesus o Senhor está comigo? será que o Senhor saiu do barco? será que é o Senhor mesmo? será que foi o Senhor que falou comigo mesmo? aquele domingo, aquele dia eu lavando a louça será que foi o Senhor que falou comigo mesmo? ô oh Senhor por muito pouco a gente duvida. Por muito pouco a gente questiona. Ô Senhor, de repente agora enfermo. De repente agora incompreendido. De repente agora passando por essa situação difícil financeiramente falando. De repente agora eu passando por essa situação que, sabe... Não vigiei, estou com um monte de dívida, um monte de boleto para pagar, um monte de coisa para resolver. De repente, Senhor, essa situação. Senhor, de repente, essa rebeldia desse menino, dessa menina, de repente, parece que as coisas se voltou contra mim. Amém. Você está no caminho certo continue sendo um caniço do Senhor e se dobrando diante da vontade de Deus. E Jesus dá a resposta a João Batista. Primeiro, os mensageiros de João, eles veem, eles veem o que está acontecendo. Aí Jesus diz, volte, volte, anuncie a João. Volte volte e fale para João que está valendo a pena Tudo que ele passou, tudo que ele anunciou, tudo que ele pregou Está valendo a pena, está acontecendo sim Volte e diga a João Volte e diga a João que os leprosos estão sendo purificados Volte e diga a João o que vocês viram E volte diga a João, a mais diga o que vocês ouviram Diga que vocês viram, viram o quê? Os cegos vendo. Digam que vocês viram os aleijados andando. Digam, digam a João que vocês viram os leprosos sendo purificados. Diga que vocês, diga a João que vocês viram e ouviram. E essa manhã o Senhor diz, é, está funcionando, calma, paciência. Talvez você não está vendo agora, talvez está difícil agora. Talvez é o vale, talvez é o deserto, mas continue, continue. Diga que vocês viram. Diga o que vocês ouviram. Continue dizendo você já viu também, meu irmão, minha irmã, coisas maravilhosas, Deus fazendo, e talvez coisas não maravilhosas para mim, mas para você foi, e o livramento do acidente... E aquele parente que estava com um laço rompido, que não queria mais ver a sua cara, e, e você em oração, o Senhor o alcançou e quebrou aquele coração duro. E tantas outras coisas você viu e ouviu a respeito da, do poder de Deus, que o Senhor ainda age, irmãos os leprosos ainda são curados, os cegos ainda voltam a ver, esse é o poder de Deus, irmão. Você pode sim, não precisa vir chamar é, irmão Pedro, Marcelo, pastor os irmãos que ficam no som, os irmãos que tocam, você pode sim, o vizinho está é, possesso, você pode sim, vai lá no nome de Jesus e fala, em nome de Jesus eu repreendo, sai agora desse corpo, você pode sim, você pode sim orar por aquela enfermidade, você pode sim, diga o que vocês viram, diga o que vocês ouviram, voltem a acreditar no poder de Deus voltem a acreditar no poder do Messias eu sei que a prisão foi difícil irmão eu sei que é difícil ficar aprisionado amarrado eu sei que é difícil passar por esse momento de chacota, de ser humilhado mas diga o que vocês viram diga o que vocês ouviram, anime João Batista, levem o Evangelho, atos para que todos tenham vida, há mortos e leprosos, há cegos neste mundo, diga que vocês não se curvaram, ao poderio deste mundo, adiantando e dizendo a respeito do caniço. Jesus diz, depois que os mensageiros, no versículo 24, depois que os mensageiros de João Batista voltam para João. Não sei, para que não se. João não se soberbe, não viesse a soberba em João. Jesus diz: depois que esses mensageiros de João saem dali. Ele, Jesus diz àquela multidão, o que vocês foram ver no deserto? Hum. Não, porque eu vou à igreja para me, se me sentir bem, beleza? Eu vou à igreja para ver o irmão, bacana. Eu vou à igreja pra, por conta do grupo, da panela, não sei, por conta de, sabe, ó, ótimo. Ah, mas a grande pergunta aqui é, o que vocês viram no deserto? O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Bajular ou ser bajulado O que vocês foram ver no deserto? Um homem maltrapilho? Ou com vestes finas? <risos> Meu irmão que está na Alemanha Mandou uma foto para mim esses dias De uma igreja na África Feito com mãos Uma igrejinha de sapé Toda de barro O banco era de barro E bem pequena Escura a igreja Aí eu fiquei pensando, meu irmão A dificuldade deles lerem a Bíblia Aquela escuridão a luz de vela, não sei se tem culto à noite mesmo de manhã a foto era de dia e estava escuro lá dentro hoje nós temos cadeiras boas ventilador, mas queremos um ar condicionado oh. não, tem água fresca, tem banheiro e eu mandei para ele meu Deus, se fosse nos dias de hoje se fosse para nós aqui em Campinas, se fosse para nós aqui no Brasil nós teríamos nes mil motivo para não ir à igreja porque como que eu vou sentar num banco de barro e vou sujar a minha calça que, como que eu vou ir no banheiro e a água gelada que não tem, é, na verdade, no final das contas, o que muda é a motivação, eles são motivados a adorar o Senhor. Ele disse para mim: é verdade, motivação. Eles não querem saber se o irmão vai cumprimentar, se o pastor vai cumprimentar, se tem água gelada ou não. Uh, se teve aqui nesse texto, em Lucas 31, Jesus vai falar a respeito disso. Os fiscais do culto. <risos> palavra foi boa, a palavra não foi. O oh, Marcelo gaguejou, fulano... Falou isso, o irmão errou na nota. Ah, irmão, eu quero saber de nota, eu quero saber de, eu quero saber de adorar a Deus, quero saber que eu vim cultuar a Deus, eu não quero me distrair. Me perdoa, me perdoa, eu não quero me distrair. Eu não quero, eu quero adorar a Deus, eu quero ouvir louvor e, e ainda sentir a presença de Deus e, e para quem não chora, arrepia, para quem não arrepia, chora, ou, não sei, mas sente o fogo, a chama do Espírito Santo de alguma forma, e, e eu quero chorar, não interessa, quero sentir, agora é, agora é eu e Deus, eu quero prestar atenção na palavra, eu não quero, por favor, conversa comigo depois, por favor, não quero beber água, eu estou com sede, eu quero ir no banheiro, mas eu não quero, agora não, agora é a hora da palavra. Não quero, é a motivação. Sento, sento no chão, sento no banco de barro. Aí você vê aquelas crianças, vídeos no TikTok, é, adorando a Deus, você, meu Deus... Pode acontecer nas nossas vidas também. Só tem que mudar a motivação. Eu lembrei do louvor agora que eu estava ouvindo. O que adianta ter o um mundo inteiro? Sinto a presença vivo de fachada. O que adianta tanta influência Sem a tua presença Não vale de nada O que adianta ter o um mundo inteiro Sem tua presença Vivo de fachada O que adianta ter o um mundo inteiro Sem tua presença Não vale de nada É a motivação Jesus pergunta àquelas pessoas, o que vocês foram ver no deserto? <risos> Afinal de contas, não espere muito do deserto. Um caniço agitado pelo vento. Agora eu vou dizer a respeito do caniço. Uma vara, uma vara de bambu bem fina, ou aqueles colonial, aqueles matos, uma cana bem fina. Se vê, olha para esses para esses matos, ou para esses caniços, Deus fala com a gente, a gente vai, nós vamos aprender. Eles, quando vem o vento forte, eles se dobram, eles se curvam, eles não ficam enrijecidos, não, eles se dobram. Quando vem o vento, eles se dobram. E eu sei que muitos já entenderam, quando vem o vento, eles se dobram, quando vem o vento, eles se ajoelham. Eles não lutam contra a vontade de Deus, eles escutam, eles são meios... Doidos, meios malucos, meios fora da caixinha Mas eles ouvem o Senhor Quando vem o vento, os caniços Se dobram Não, não vou lutar contra o vento do Senhor Não, não vou lutar contra a vontade do Senhor atos para que todos venham, tenham vida nós aqui dentro devemos nos dobrar diante da vontade do Senhor se dobra se ó, dobra diante de Deus não desse marido carrancudo, chato não, é diante da vontade de Deus o Espírito Santo de Deus vai convencer ele irmão. se dobra não diante dessa mulher encrenqueira, chata mas diante da vontade de Deus o Espírito Santo de Deus vai convencê-la ela. Se dobra, não diante desse filho pentelho, chato, mal educado, mas se dobra diante da vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus vai convencer esse pentelho, essa pentelha chata, mal educada, vai convencer. Nunca vi um justo mendigar o pão. e um recadinho para os jovens cuidado você está usando a sua força em vão nós, a gente faz artes marciais, jiu-jitsu é, faixa branca a gente sabe, eu passei por isso a gente usa bastante força porque o que a gente tem é força, não é técnica a gente usa a força e, e, e força e Aí dá um minuto de rola, de luta ali. Pronto. O outro. Mas falta mais quatro minutos. É cinco minutos pelo menos. Falta mais quatro. Não consigo mais. Foi a minha força. É assim. É assim. Foi a as minha força. Foi. E agora lutar contra Deus. Um faixa branca, lutar contra um faixa coral. Ou um faixa preta, ontem nós fomos em graduação de alguns, faixa preta, tinha um camarada lá que tinha nove anos de faixa preta. Uau, eu falei, oh, doido, eu não tenho isso de tempo de Gil. Falei, o cara tem nove anos de faixa preta. Um faixa branca, usando a força, e outra, detalhe, ele era tiozinho, gordinho, mas ele tem técnica. Não vai adiantar de nada, você pode ter força. E agora diante de Deus? É o vento, irmã. Se curva. Menos. É o vento, é fase, é o vento. Se curva diante da vontade de Deus. Se curva, você vai ver, vai passar. É melhor viver se curvando diante do vento da vontade do Senhor, do que viver de fachada do que viver de fachada. Não, mas eu sou assim. Na minha casa eu sou a lei. Não, na minha casa é a lei de Deus. E o Senhor pode me usar a favor dos meus filhos e da minha esposa. Se curva diante da vontade de Deus, simplesmente vai acontecer. E de uma forma que você vai e pode até desacreditar. Eu não vou dizer os outros, porque... Nós estamos falando do Evangelho e se a gente viver, ah, e os outros vão ver, ah, pelo amor de Deus, nós somos crianças, né? Os outros não precisam ver. Mas se curva, Jesus disse, olha, o que vocês foram ver? Um caniço? Esse caniço tinha na beira, na margem do rio Jordão, provavelmente. Mas esse caniço também tinha na moeda de Herodes. Tinha lá o desenho na moeda de Herodes, o caniço. Falei-se curvar diante da vontade de Deus. Agora, tinha um caniço na moeda. E aquele caniço era só imagem, era fictício. Parecia ser, mostrava a imagem de um caniço. Mas estava na moeda da época. A pergunta é... A quem nós estamos nos curvando? Qual é o vento que faz a gente se curvar? O vento do Espírito ou o vento do mundo? Porque o vento do mundo vem, vem bem apresentável. O vento do mundo compra. Atos capítulo 8 vai dizer a respeito da história de Simão que quis comprar o poder de Deus. Aí Pedro disse para ele, Pedro de novo, vai para o inferno esse teu dinheiro e leva o teu dinheiro junto, Pedro disse para ele. Você quer comprar o poder de Deus? Não, porque o Felipe já estava lá, se não me engano, é Felipe, né Marcelo, me ajuda aí. Felipe estava lá pregando o Evangelho em Samaria, aí esse mago tinha um status, porque afinal das contas a cidade toda falava dele, era um mago, ele fazia poder, siná, maravilha, é o um mago, é o um mago, é o um mago, e beleza, aí o que, que aconteceu? É... Ele ouviu o evangelho e tal, mas começou a andar atrás de Filipe, aí Pedro e João veio colocando as mãos, poder de Deus, as pessoas eram batizadas, as pessoas recebiam o poder de Deus, e era aquele mover, ele falou, olha, eu quero pagar para ter isso daí, João, Pedro falou, não, não, não é assim que funciona, meu querido, não é assim. Então, qual é o, qual é o vento que nós estamos nos dobrando? Do consumismo, do eu quero é mais, deste mundo, que tipo de caniço nos transformamos? Qual vento nos dobramos? Porque eu acredito que Jesus estava falando a respeito de João Batista quando se referiu a caniço, e eu acredito que o Senhor estava falando a respeito de Herodes, né? que era o o Maioral lá da época Por quê? Porque aí Jesus diz assim, olha Vocês foram ver Um caniço agitado pelo vento Ou que vocês foram ver Um homem vestido de vestes finas Eu lembro de Herodes Ora Os que vestem roupas esplêndidas E se entregam ao luxo Estão num palácio. Então não vão no deserto para ver João. Se vocês estão procurando esse tipo de caniço, se vocês estão procurando esse tipo de, de ver esse tipo de coisa, vai nos palácios. Porque lá estão homens de vestes finas. 26. No final, o que vocês foram ver? Um profeta? Aí é diferente. Aí vocês vão ver um homem barbudo, com vestes de animal. Aí vocês vão ver um negócio horrendo, feio. Aí vocês não vão ver esse luxo todo. Aí, só da visão, só de vocês verem João, vocês vão ser impactados. Falar, Oi, mas será que é um profeta, é um mendigo, é, poxa, mas nem a barba corta Aí vocês vão ver um homem de Deus Um profeta Vocês foram ir no deserto para ver um profeta? Vocês não foram no deserto Para ver um homem de vestes finas Então vocês foram ver esse homem bruto Cisido Cisudo, quer dizer Que não tem papa nas línguas Vocês foram ver ele que fala a verdade. É esse tipo de homem que vocês vão ver. Aí Jesus disse: Digo mais. Sim, eu lhes digo: Mais que um profeta. Este é aquele a respeito a quem as Escrituras diz: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Na frente de quem? Jesus. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo, quem entre nascido de mulheres, não há ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior que ele. Faça-se caniço essa manhã. Se dobre diante da vontade de Deus. Se dobre. Deus tem tratado com a gente, irmãos. Não. Não quero fazer isso. O pastor falou, mas... Não. Não vou fazer, Deus. Não. Mas... É... Isso está demais. Não, mas... Eu, eu penso desse jeito Não, mas Veja se é a vontade de Deus meu. Veja, ora Deus não fala com alguns Deus fala com o coração arrependido, quebrantado Veja, veja e faça a vontade de Deus se dobre diante do poderio do Senhor se dobre Paga a mão de sabe às vezes nós temos que abrir mão como disse aqui eu aprendi em Cristo que mais difícil que renunciar aos meus é renunciar a mim mesmo às vezes nós temos que renunciar a nós mesmos ah, nossa, esse não é aquele brigão que discutia por tudo esse, essa não é aquela que respondia tudo, está diferente, virou caniço, está se curvando diante da vontade de Deus, não a vontade dos homens, você quer que ela briga, você quer que ela discute, você quer, você quer, mas eu já me encontrei várias vezes assim diante da minha esposa, fala alguma coisa, vai meu, cutucando, cutucando, caniço, e eu, na minha soberba, pensando, ó, oh, né Marcelo? Tô por cima. Ó, oh, eu sou o chefe da casa. Caniço, irmão. Quem tá perdendo é o ignorante, o estúpido. É caníssimo. é irmão. É outro nível, é caniço. Quem tá perdendo é o marido, o carrancudo. É... Ele não aprendeu a ser caniço. Calma, ore para que isso aconteça. É caniço, se dobra, se dobra. Jesus diz no versículo 31. A quem posso comparar os homens dessa geração? Eu fiquei refletindo muito também nessa, nesse, nesse versículo. E eu me coloquei aqui, a quem o Senhor pode me comparar? A quem o Senhor pode me comparar? A uma criança mimada, chorona, que não sabe o que quer? Porque é isso que o Senhor diz. A quem posso comparar os homens dessa geração? A quem posso comparar as mulheres dessa geração? Como um... Com o um que parecem? Com o que se parecem, com o que se parecem, perdão, é uma pergunta ainda São como crianças, ficam sentadas na praça gritando umas às outras Gritando umas às outras Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram Cantamos um lamento, mas vocês não choraram Tentei agradar você com a flauta, com a musiquinha, mas você não cantou. Tentei te agradar com, com, com danças, mas você não, não. O pecador não precisa de flauta, de dança, de, não. O pecador precisa se arrepender. É verdade que nos dias de hoje, pastores, servos do Senhor se preocupam a trazer algo para que agrade, Mas, irmãos, nós não estamos diante de público. É pecador diante de pecadores. E a graça do Senhor cobrindo todos nós. Não, não tem nada em mim diferente dos irmãos. No final das contas, eu sou o pior e o menor de todos eu digo com toda clareza e franqueza no meu coração irmãos: eu, eu sou o menor e o pior de todos mas eu, eu quero me curvar eu quero ser canis. O deserto está aí as lutas vêm mas eu quero ser caniço não quero me enrijecer mais quero me dobrar diante da vontade do Senhor não quero ser como essa geração, mimadinha, cheia de hum, uh, mas sabe, cheia de raivinha, cheia de mimimi, cheia de não me toque. Não, não quero ser como essa geração. Não quero ser. Qualquer coisa, ai, estou magoado. Não, não quero ser. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu vindo para a igreja, vim orando, com a minha esposa, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Essa geração são como crianças que ficam sentadas na praça, gritando umas às outras. Já viu criança? Criança na festa? Não sabe se come bolo doce, se come bolo salgado. Não sabe se bebe refrigerante, Se bebe coca ou guaraná. Aí pega dois copos, não sabe o que quer. Não, não. não, não Calma aí, não, não dá tempo, não dá tempo para isso. A chamada é urgente, não dá tempo. Vamos ter que decidir, irmãos. Vamos ter que decidir. Caniços diante do Senhor. Caniços. A vontade de Deus é que tem que ser feita. A vontade de Deus. A vontade de Deus é que tem que ser feita. A vontade de Deus. vamos orar em nome de Jesus eu mais uma vez agradeço pela rica oportunidade o privilégio de com muito temor e tremor no coração trazer palavra para os irmãos, agradeço ao pastor César por ter chamado a gente para trazer essa mensagem agradeço a todos pela paciência de ter ouvido não a mim, mas a mensagem do Senhor, glória a Deus louvado seja o Senhor Senhor em nome de Jesus antes irmãos eu quero te pedir se você Deus falou contigo, é claro nessa mensagem você quer se dobrar diante da vontade de Deus aí na tua cadeira como você queira fazer sentado de pé ou ajoelhado ou aqui na frente nós iremos orar nesse propósito Senhor chega Pai eu estava muito rígido demais para as tuas vontades o celular tem me iludido a internet tem me contaminado só que agora eu quero ser caniço, Senhor. Quero te ouvir como antes. Quero te sentir como antes. Eu quero ser usado e usada como antes. Eu quero ter aquela paciência de antes. Eu quero ter aquele amor de antes, Senhor. Eu quero ser caniço, eu quero me dobrar diante da vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Na tua santa e poderosa presença. O Senhor, que, como o texto bíblico de Isaías, que o teu servo leu, que é tremendo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, rei dos reis, Senhor dos Senhores. Estamos diante da tua presença e não queremos desperdiçar esse momento. Queremos nos dobrar, nos curvar, Senhor, diante de ti. não mais como crianças que não sabem o que querem. O Senhor falou conosco essa manhã, não mais a nossa vontade, Senhor, mas a Tua. Caniços, varetas frágeis, matos frágeis, que se curvam, que se dobram diante da Tua vontade. Que isso seja uma verdade no dia de hoje ainda, Senhor. E se o Senhor quiser nos dar um dia de amanhã, que seja para a Tua glória. E que nós vamos ser transformados como caniço do Senhor. Se dobrar diante de Tua vontade. Vão vir os desafios. Vão vir as provocações. Vão vir as tentações. Vai, vai vir, não vai cessar. Vai vir a afronta, vai vir o desespero, vai vir a alegria Alegria fantasiada de mentira, mas nós queremos nos dobrar diante de Tua vontade A tentação vai vir, Senhor Aquele pecado que lá atrás, ou até o dia de hoje perturbava a gente, vai vir Os gatilhos vão acontecer, Pai mas nós queremos nos dobrar e nos curvar diante da Tua vontade. Senhor, nós queremos ser caniços do Senhor, para que outros tenham vida, atos para que todos tenham vidas. Nós queremos nos dobrar diante da Tua vontade. E fazendo isso, Senhor, tira a soberba do nosso coração, porque nós não somos melhor que ninguém. Não é porque aquele não entendeu ainda A se dobrar diante da vontade do Senhor E nós entendemos Isso não nos faz melhor que os outros, Senhor Em nome de Jesus, Pai Que nós possamos levar o Teu Evangelho Viver o Teu Evangelho Se necessário pregar com palavras, Senhor Se necessário Ajuda-nos a viver o Teu Evangelho, Senhor Quebra, destrói o coração de pedra e transforma no coração de carne. Porque isso não está dando certo há tempo, Senhor. Há meses não está dando certo. Há anos não está dando certo, Senhor. Talvez porque eu não me dobrei, não me curvei diante de Tua vontade. Porque lares destruídos Senhor Porque esposas e maridos não se entendem Porque essa rebeldia dos filhos Talvez porque nós não nos dobramos diante de Tua vontade Não se curvamos verdadeiramente diante do Senhor Ó oh Deus, tem misericórdia de nós Embora que fazer a Tua vontade, viver a verdade, perderemos cabeça, mas que a gente diminua e o Senhor cresça. Que nós viemos diminuir e o Senhor crescer, Pai. Que nós viemos diminuir e o Senhor crescer. Muitas vezes louvamos, Senhor, sem entendimento, sem racionalidade. Mas essa manhã nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nós queremos nos curvar diante de Ti. Diante da Tua vontade. Nos perdoa porque nos iludimos com a internet. Nos iludimos com as riquezas deste mundo. Nos iludimos. De alguma forma nos iludimos. Mas nessa manhã... Aquele que tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. O Senhor ainda cura leprosos. O Senhor ainda faz cego ver. O Senhor ainda ressuscita mortos. O Senhor ainda fala com Lázaro. Lázaro vem para fora. E Lázaro vem para fora. Não importa as, as, as amarras Não importa quantos dias Lázaro está fedendo Lázaro Vem para fora Faça a vontade De Deus Lázaro Vem para fora Sai desse sepulcro Sai dessa caverna Tem uma notícia para João Batista Está funcionando Está funcionando o Evangelho continua funcionando. Nada mudou no Evangelho. O Senhor ainda ressuscita mortos. Ó oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te dou graças, Senhor. Te dou graças. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Continua nos transformando Senhor Continua nos transformando Senhor Continua Senhor